0: SRF Audio Guten Morgen. Sexuelle Belästigungen passieren mit am häufigsten im ÖV. Nun verstärken die Transportunternehmen ihre Maßnahmen dagegen. Und? Ein boomendes Schwellenland auf dem Weg nach oben. Doch mit welchem Präsidenten? Wir schauen nach Indonesien, wo jetzt die Wahllokale schließen. Und der Blick zum Wetter. Die letzten Fassnächtler, beispielsweise in Luzern, sind trocken nach Hause gekommen, zumindest was das Wetter betrifft. Wie geht's heute weiter, Manuel Risi?
1: Ja, das kommt etwas drauf an. Im Norden beginnt der Tag wechselnd bewölkt. Lokal kann es da teilweise noch nass werden. Am Nachmittag wird es dann aber ziemlich sonnig. Im Süden da gibt es den ganzen Tag Sonnenschein und es wird mild um 13 Uhr.
0: Ja, wo passieren besonders oft sexuelle Belästigungen? Vermutlich nicht dort, wo man als erstes vermuten würde. Wenn ich Ihnen sage, welche Daten wir ausgewertet haben, wird es klar. Unser Inlandredaktor hat sich angeschaut, welche Rückmeldungen es auf ein Online-Tool im ÖV gibt, über das man Belästigungen anonym melden kann. Eine Erkenntnis, und die ist leider wenig überraschend, Besonders häufig betroffen sind junge Frauen. Ivan Santoro
2: Die meisten sexuellen Belästigungen passieren nicht etwa in einer Bar oder in einem Club, sondern auf offener Straße und am zweitmeisten im Tram im Bus oder an einem Bahnhof. Das zeigen Daten aus den Städten Bern und Zürich, welche mittels dem Online-Tool Zürich oder eben Bern Schaut hin erfasst werden. Regula Bühlmann ist Leiterin der Fachstelle Vergleichstellung von Mann und Frau der Stadt Bern. Sie erklärt sich die Häufigkeit im ÖV so.
0: Wir können uns vorstellen, dass es zum Beispiel ist, dass es eben dort viele Menschen hat, dass es vielleicht auch schwer ist, die Übersicht zu behalten und dass es dort auch schwer ist, auszuweichen.
2: So haben in beiden Städten über ein Drittel der jungen Frauen bei der Meldestelle angegeben, sie seien schon mindestens einmal im Tram oder Bus sexuell belästigt worden. Das können anzügliche Gesten sein, verbale Äußerungen oder Berührungen. Dabei geht es nicht um strafrechtlich relevante Delikte, betont Bühlmann, sondern um die täglichen Grenzüberschreitungen.
0: Es geht darum, dass wir alle hinschauen, auch als Bevölkerung. Und das ist auch ein wichtiger Teil der Kampagne «Bern schaut hin», dass wir auch die Bevölkerung zur Zivilcourage aufrufen, dass wir sie aufrufen, hinzuschauen, hinzustehen und Betroffene zu unterstützen.
2: Sagt Regula Bühlmann. Auch die ÖV-Branche ist gefordert. In Zürich wird in einzelnen Bussen mit Plakaten auf die Meldestelle hingewiesen. Auch in Bern werden die Fahrgäste sensibilisiert, sagt Rolf Mayer vom Berner Verkehrsunternehmen. «Bernmobil hat schon lange Verhaltensregeln aufgestellt, wie...» unsere Fahrgäste sich im öffentlichen Verkehr verhalten sollen. Und wir haben auch vor, in diesem Bereich eben die Verhaltensregeln zu ergänzen, sodass für alle klar ist, dieses Verhalten wird im öffentlichen Verkehr nicht akzeptiert. Auch die SBB will wissen, wie wohl sich die Passagiere in den Zügen fühlen. Seit Anfangsjahr sind in einzelnen Fernzügen deshalb QR-Codes angebracht. So können Fahrgäste noch bis Ende März mit dem Handy anonym sexuelle Belästigungen, aber auch Lärm, Vandalismus, Littering melden. Mit den Daten will die SBB die Präventionsmaßnahmen verbessern. Die ÖV-Branche ist sich bewusst, nur ein sicherer ÖV ist auch ein attraktiver ÖV.
0: Ja, seit Wochen protestieren in verschiedenen EU-Staaten die Bäuerinnen und Bauern unter anderem für höhere Preise für ihre Produkte oder auch gegen Umweltauflagen der EU. Jetzt kommt die EU-Kommission den Landwirten entgegen, Manuel Risi.
1: Ja, die EU-Kommission lockert eine Umweltauflage. Die Bäuerinnen und Bauern müssen nun doch nicht 4% der Ackerfläche brach liegen lassen um Unterstützung zu erhalten. Mit dieser Auflage wollte die EU gegen das Artensterben vorgehen. Die neue Verordnung gelte ab heute und rückwirkend auf Anfang Jahr teilte die EU-Kommission mit. In die USA, dort soll der Minister für Innere Sicherheit, Alejandro Mayorkes, des Amtes enthoben werden. Das hat eine knappe Mehrheit der Abgeordneten der großen Parlamentskammer entschieden. Als nächstes muss der Senat, also die kleine Parlamentskammer, über die Amtsenthebung von Mayorkes entscheiden. Dort haben die Demokraten eine Mehrheit. Es gilt daher als unwahrscheinlich, dass es tatsächlich zu einem Amtsenthebungsverfahren kommt. Hintergrund ist ein Streit über verschärfte Migrationsgesetze. Mallorques wurde vorgeworfen, er habe die Durchsetzung von Einwanderungsgesetzen verweigert.
0: In der drittgrößten Demokratie der Welt in Indonesien wird heute ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt. Soeben, also um sechs, haben die Wahllokale geschlossen. Der bisherige Präsident Joko Dodo, bekannt auch als Jokowi, darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi hat die Wahlen mitverfolgt und ich habe mit ihm über den klaren Favoriten, den bisherigen Verteidigungsminister Prabowo Subianto, gesprochen.
3: Probovo genießt die Unterstützung des aktuellen und beliebten Präsidenten Joko Widodo kurz Jokowi. Unter diesem wurde stark ja, in die Infrastruktur des Landes investiert, auch in das Gesundheitssystem. Der Wirtschaft geht es sehr gut. Und äh, Probovo lobt eben Jokowis Politik und will diese auch weiterführen. Dazu kommt, dass Jokowis ältester Sohn an der Seite von Probovo kandidiert und zwar als Vizepräsident. Auch genießt Prabovo vor allem bei vielen Jungen Unterstützung, auch wegen seinen lustigen TikTok-Videos mit seinem etwas unbeholfenen Tanz. Das finden eben viele junge Wählerinnen und Wähler ganz niedlich. Ob er wirklich gewinnt, das können wir jetzt noch nicht sagen. Er muss über 50 Prozent der Stimmen erreichen und wir warten jetzt noch auf erste Auszählungen. Wenn er diese über 50 Prozent-Hürde nicht erreicht, dann wird es im Juni dann eine Stichwahl geben.
0: In der Vergangenheit kandidierte Prabowo schon zweimal gegen den amtierenden Präsidenten Djokowi. Nun wird er sogar von ihm unterstützt. Weshalb setzt sich denn Djokowi für seinen ehemaligen Konkurrenten ein?
3: Ja, beide hoffen natürlich, davon zu profitieren. Djokovic hofft wohl mit seinem Sohn als Vizepräsidenten weiterhin Teil der Macht zu sein. Djokovic selbst darf ja nicht ein drittes Mal antreten. Übrigens wurde ja extra das Mindestalter für den Kandidaten heruntergesetzt. Dieses betrug eigentlich 40 Jahre. Djokovis Sohn ist aber erst 36. Auch das sorgte schon für ziemlich viel Kritik, selbst bei den ursprünglichen Unterstützern von Djokovic. Ein wichtiger Grund dafür dürfte auch die neue Hauptstadt sein, Nusantar die gerade gebaut wird. Sie gilt als Vermächtnis von Chokovi. und da will dieser wohl sicherstellen, dass auch sein Nachfolger weiterhin an diesem Plan festhält.
0: Dem Favoriten Brabovo Subianto werden schwerste Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen in der Zeit der Diktatur vor 25 Jahren, als er Militärchef war. Ist das jetzt kein Thema im Wahlkampf gewesen?
3: Das ist interessant, dass also die Unterstützerinnen und Unterstützer, mit denen ich gesprochen habe, die sagen entweder, das ist ja alles nicht so klar, oder sie streiten es ab, oder sie sagen auch ganz deutlich, das war halt in der Vergangenheit und heute sei Prapovo jemand anders. Man müsste auch in die Zukunft schauen. Vor allem für junge Wählerinnen und Wähler ist die Zeit unter Diktator Suhato halt ja auch schon lange her, beziehungsweise viele von Ihnen haben das selbst gar nicht erlebt.
0: Das die Einschätzungen und Beobachtungen von äh, Korrespondent Martin Aldrovandi. Und wie auch ein TikTok-Tanz, den möglicherweise neuen Präsidenten Prabowo Subianto bekannt gemacht hat, das sehen Sie auf srf.ch-news unter der Rubrik International. Um 8 nach sechs jetzt ein ganz anderes Thema. In vielen Gegenden der Schweiz ging es in den letzten Tagen... Und zu und her, jetzt ist aber fertig lustig, Manuel Resi.
1: Ja, gestern ging in einigen Regionen die Fasnacht offiziell zu Ende. In der Stadt Luzern mit dem abschließenden Monster Corso, einem Umzug mit über 80 Luzerner Guckenmusiken. Und in Solothurn feierten Nährinnen und Narren den traditionellen Zapfenstreich. In Luzern haben laut der Polizei 40'000 Fasnächtlerinnen und Fasnächtler den Abschuss der Fasnacht verfolgt. Das sei Rekord. Und während die Fasnacht in einigen Regionen zu Ende ging, beginnt sie an anderen, so etwa in Basel am kommenden Montag mit dem Morgenstreich. Damit zum Sport. In der Schweizer Eishockeymeisterschaft haben am Abend drei Spiele stattgefunden. Davos besiegte Zug 6 zu 3, Lausanne gewann gegen Biel 5 zu 2 und Ajois unterlag Genf mit 1 zu 3. Und noch zum Fußball und zwei Achtelfinalheim-Hinspielen in der Champions League. Kopenhagen verlor gegen Manchester City mit 1 zu 3 und Leipzig unterlag Real Madrid mit 0 zu 1. Die Rückspiele finden dann am 6. März statt.
3: Das war ein Podcast von SRF.